0: au lac, c'est quatre filles pour un gars, vous pouvez toutes de la grosse bière, euh, on sait bien, euh, vous êtes toutes dans le bois puis vous faites toutes du quatre roues, puis blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais en même temps, euh, est-ce que c'est vraiment des préjugés euh, négatifs? Euh, je pense que ça signe un peu un, un fond de liberté puis un fond de, de fierté aussi avec tout ça. Destination Pratique Région. Un balado sur la pratique de la médecine en région. Une présentation de Saros soit le soutien aux régions pour le recrutement d'omnipraticiens et de spécialistes. Aujourd'hui, avec le Dr Kevin Girard, on survole sa pratique à Robertval au Saguenay-Lac-Saint-Jean et on analyse les préjugés sur la vie en région. Il y en a quelques-uns. Un des plus gros préjugés que moi personnellement j'avais, en sachant que quelque part dans mon parcours universitaire euh, euh, plus euh, externe, là, je me disais, wow, ok, je vais retourner travailler chez nous, c'est le genre de pratique que je veux puis là-dessus. Mais assez rapidement, la question m'est venue oh mon Dieu, tu je viens de là, je sais comment est-ce que c'est, c'est une petite place. Euh, c'est clair que je vais rencontrer mes patients chez IGS. Je m'appelle Kevin Gérard, je suis euh médecin de famille, euh, ou plutôt omnipraticien, à mon sens, euh, Et un truc qui me caractérise. Je dirais que je suis plutôt rassembleur et, et plutôt jovial. Là, ça fait partie de mon ADN, je pense, euh, c'est d'autant plus important quand on est relativement isolé euh, géographiquement. ma sais, c'est très euh, familial comme ambiance euh, par chez nous, euh, Puis ça se reflète aussi au travail, hein? c'est des petites équipes, euh, bon, euh, je fais de l'hôpital puis du bureau, là. autant, autant euh, l'un comme l'autre, euh, on est tissé serré, on vit des relatifs drames euh, à toutes les semaines, euh, Fait que ça fait que les équipes sont, sont, euh, sont tissées serrées, donc euh, je pense que c'est important d'être rassembleur, puis en même temps d'avoir une joie de vivre au travers de ça, là, parce que c'est, euh, c'est un peu la base du bonheur à mon sens. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Saint-François-de-Salle. Grosso modo, euh, c'est environ euh, 22-23 kilomètres de de Roberval sur la route 155. La 155, là, c'est la route euh, qui débute à Sherbrooke, quasiment, tu sais, l'autoroute 55, là, Drummondville, euh, ça passe à Trois-Rivières, ça se rend à Shawinigan, après ça, ça tombe dans un trou forestier qui s'appelle le parc de la Mauricie, en fait, euh, puis ça aboutit à Chambord, la 155, puis Saint-François-de-Salle, c'est euh, un petit peu avant d'arriver à Chambord, là, c'est le genre de village que, si on te ligne des yeux, là, sur la route, on le manque facilement. Euh, moi, je suis né sur une ferme laitière dans le fin fond d'un rang. Euh, j'ai fait mon Cégep euh, comme euh, tout bon euh, candidat en médecine en sciences nature euh, au Cégep de Saint-Félicien. Ça, c'est où est-ce tu sais Puis après ça, parti à l'université euh, de Sherbrooke pour euh, mes études euh, universitaires en médecine. Puis je suis revenu dans ma région après quatre ans d'exil euh, pour faire ma résidence là euh, à l'hôpital de Chibougamau. Donc, euh, grosso modo, c'est à peu près ça. Puis je suis établi à Robert-Val depuis 2010. Donc ça fait déjà euh, 12 ans là, que je pratique euh, ici à sais, Le fait de suivre à la fois le patient A, sa blonde, euh, les parents du patient A, les enfants, des fois les grands-parents du patient A, ça m'est déjà arrivé. Euh, ben c'est sûr que de les avoir en, en, en bulle comme ça, ça, c'est très facilitant. Puis on comprend beaucoup de choses des fois qui, qui sont des non-dits un peu ou des... Euh, comment ça se fait qu'il vit telle affaire? Ben, quand tu connais un peu plus d'histoire, ben, ça permet de t'éclairer bien des Puis de te sauver ben de la job aussi parce que c'est des gens d'affaires qu'on, qu'on questionne des fois à nos patients. Puis maintenant, des fois, les antécédents familiaux, ben, tu l'en en pleine face l'antécédent familial aussi parce que c'est aussi tes patients, tu sais à mon sens, ça facilite la vie. En région, c'est un peu redneck. Hein? Bon, on a toutes des quatre roues, on a des pick-up, euh, on, on boit de la bière. Euh, surtout ici, au lac, hein? on a de la grosse bière en plus, c'est encore pire. Ben, les préjugés qu'on peut avoir, c'est qu'on est tous consanguins en région aussi, là. Euh, mais tu sais, c'est pas vrai là, qu'on est tous consanguins. Là. C'était peut-être vrai dans les années 1800, là, quand les, euh, les 21, je pense, qui sont arrivés du côté du Saguenay. Là. Ça a peut-être parti un peu croche, mais je pense que ça s'est replacé avec le métissage et avec le temps. Euh, sinon, euh, les mythes en région, c'est que la vie est un peu plate en région. Hein. On l'entend souvent, cela. Euh, bon, ça, est-ce que c'est un mythe ou vrai? Je pense qu'on trouve notre bonheur ou est-ce, est-ce qu'on veut bien le voir. C'est sûr qu'en région, on n'a pas euh, des shows à toutes les soirs, euh, on n'a pas une vie culturelle qui n'arrive qui, pas à la cheville de Montréal ou de Québec, ça, je, c'est bien vrai. L'offre culturelle est, 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 est différente, euh, je dirais moins fréquente qu'à Montréal, mais on a certainement des, des shows et des artistes de qualité qui viennent se produire aussi en région, que ce soit ici au lac ou ailleurs, à Bitibi, Gaspésie ou tout ça. Euh, si on met euh, au niveau gastronomique aussi, euh, ça va de mieux en mieux. Il euh, y a vraiment beaucoup d'améliorations dans les 10-15 dernières années, moi je trouve, à ce niveau-là. Là. Les gens se sont plus ouverts, il euh, y a des entrepreneurs plus ambitieux qui ont réussi à ouvrir des bons restos, il y a toujours de quoi à faire quand même. Euh, faut peut-être chercher un peu plus qu'à Montréal, mais on trouve toujours quelque chose à faire. J'étais de garde à l'hospitalisation. Puis, tu sais, en région, des fois, nos journées peuvent finir plus tôt. Là, je pense qu'il était 1h30, 2h laprès midi mais j'avais fini ma tournée. Puis euh, je m'en vais jaser un peu avec euh, la médecin qui était à l'urgence cette journée-là. Qui venait de recevoir un appel d'Airmédic. Hermédic, euh, c'est une compagnie qui fait des évacuations en hélicoptère. Euh, qui allait chercher un patient en Bidjouane qui est euh, une réserve autochtone euh, à peu près à trois heures de route euh, d'ici là, euh, sur euh, le bord du réservoir Gouin. En, techniquement, c'est en Mauricie, mais les gens consultent euh, ici à Roberval parce que la route est plus facilement praticable. Euh, et euh, c'est ça. Puis là, Hermédic avait besoin d'un médecin pour euh, évacuer ce patient-là qui était en altération d'état de conscience parce qu'il jugeait qu'il n'était pas assez stable pour juste aller le chercher avec un, un ambulancier puis euh, une infirmière. Là, j'avais du temps, fait que euh, j'ai dit « ben oui, on va y aller pour, euh, pour l'expérience ». Moi, j'avais jamais fait d'hélicoptère de ma vie euh, tant que ça. <rire> on est parti en hélicoptère, c'est, c'est une drôle d'expérience. Atterri à Bidjouane, euh, sur le terrain de baseball. Il n'y a pas d'héliport là-bas, évidemment, mais le terrain de baseball fait très bien la job. Et euh, on est arrivé euh, au, au dispensaire, donc au dire, C.L.C. entre guillemets, qui, euh, qui est sur la réserve. Et il euh, y avait ce patient-là qui avait évidemment euh, pas bien. Euh, pis là, t'es tout seul au monde, là. je veux dire, euh, t'as bien beau avoir une infirmière avec toi, mais t'es un peu tout seul de médecin. Fait qu'on euh, l'a intubé, on l'a stabilisé, on, on, j'étais parti avec quelques fioles de médicaments décide de ça, et on l'a ramené à Roberval en vie, et très, et très correct, mais sincèrement, en tout cas, à part aller travailler en, dans le très grand nord, au niveau des communautés inuites ou très loin, sur la Côte-Nord ou sur la sais, je, je pensais jamais vivre ce genre d'expérience-là euh, en étant à Roberval. Euh, Puis ça fait un peu partie de la beauté du travail en région aussi, de vivre ces expériences-là super à la fois stressantes, mais aussi stimulantes. Euh, on n'a pas, pas souvent la chance de vivre ça. C'est niaiseux, là. l'Internet haute vitesse. Là. Moi, j'habite dans un rang, j'avais un semblant d'haute vitesse que je pensais pas pire. Puis il euh, y a genre trois mois, la fibre optique est passée chez nous, enfin. Fait que la, 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 les télécommunications, ça l'a fini par aboutir en région depuis la pandémie. Ça fonctionne super bien. Euh, je suis pas mal sûr que mon Internet est aussi rapide euh, que quelqu'un au centre-ville à Montréal. Euh, je pense que ça fait... On, on peut relier ça à la fierté à la fierté de, d'appartenir à ce milieu-là, puis à, à réussir un peu à prouver au monde que on vit très bien en région, on, on a du fun, on a des choses à faire, on a des amis, on a une vie sociale, euh, on n'a pas de casse-tête de trafic. Euh, tu sais, moi, j'habite à trois minutes de mon hôpital, puis à trois minutes de la clinique. Là, euh, je passe pas six euh, heures par semaine, euh, un peu prisonnier de ma bagnole. Euh, c'est, c'est, ça fait partie un peu de cette fierté-là, puis pour revenir au bleuet... Euh, un peu d'histoire avec Kevin Girard. Il y a eu une espèce de grand feu ici, à la fin des années 1800, là, qui s'appelle le grand feu. Je pense que ça a quand même brûlé une bonne partie de la région. Puis le bleuet est une plante euh, qui est ici depuis probablement très très longtemps. Hein? Les Amérindiens euh, le connaissent beaucoup plus que moi. Mais après un incendie, cette plante-là a un peu les coups des franges pour proliférer. Semble-t-il qu'après le grand feu euh, de, de fin 1800, là, les colons se sont un peu appropriés ce bleuet-là, euh, qui a probablement sauvé bien des vies. Je veux dire, si on monte à 100-150 à, 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 ans, euh, on faisait avec les moyens du bord. Hein, tu sais. Fait que euh, probablement que ça part de très très loin, cette histoire-là de bleuet. Mais en même temps, c'est vrai qu'on a beaucoup... Là, cette année, ça a été une année record au niveau des bleuets parce qu'il y a eu un, un, un printemps très humide, euh, barre oblique euh, mouilleux, slash déprimant. Euh, mais, mais ce fut très bon euh, pour euh, le petit fruit bleu. Euh, fait que, ça fait aussi un peu partie de la fierté parce que c'est vrai qu'ils sont bons en tabarnouche nos bleuets. Là, Être médecin de famille en région, c'est une pratique qui est diversifiée. Euh, on a de la liberté de pratique aussi, là, je veux dire, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, euh, dans le sens de tout ce qui nous intéresse. Euh, c'est une pratique qui est stimulante, c'est une pratique qui est engagée au niveau social aussi. On a vraiment l'impression de faire la différence dans la vie de ces gens-là. On ne se cachera pas que c'est une pratique qui est plus payante, un peu aussi qu'en ville. Là. Je veux dire, on, c'est un peu tabou parler d'argent, mais il y a quand même des primes à pratiquer en région éloignée. Donc, c'est vraiment. Euh, l'ensemble de l'œuvre fait que c'est, à mon sens, beaucoup plus stimulant de travailler ici à Roberval que n'importe où euh, dans la couronne de Montréal, pour dire de quoi. <rire> Tiens, toi <rire> Ah, Il est tellement chauvin, hein? il parle pour sa région. <rire> Retrouvez tous les épisodes de la série Destination Pratique Région sur les plateformes d'écoute en ligne. Pour plus d'informations sur les régions Saros, visitez saros.ca ou suivez-nous sur les réseaux sociaux. Dans le prochain épisode... De s'impliquer même au niveau scolaire, d'aller dans les écoles, puis de rencontrer les jeunes pour une clinique scolaire ou, exemple, quelqu'un qui voudrait partir une clinique de médecine sportive. Il y a beaucoup de sportifs dans la région.